0: Abbé Faria, de la cause du sommeil lucide, préface de l'éditeur. L'abbé Faria, 1756-1819, hypnotisme et suggestion. Aujourd'hui encore, l'abbé Faria vit dans l'imagination populaire entouré d'une auréole de mystère. Il est un de ces rares personnages à être devenu légendaire peu de temps après leur mort. Il a eu en effet... La gloire d'avoir attiré l'attention d'écrivains illustres. Mais la célébrité du nom de l'abbé Faria est surtout due à Alexandre Dumas-Père, le romancier et auteur dramatique le plus fécond et le plus populaire de France au cours du XIXe siècle. Elle a commencé avec la publication, entre 1841 et 1845, du Comte de Monte Cristo le plus populaire, le plus long et peut-être le meilleur de tous ses romans d'aventure. Tout le monde connaît ce merveilleux ouvrage d'imagination dans lequel l'abbé Faria est un prisonnier d'état du château d'If depuis 1811. On le croit fou parce qu'il offre au gouvernement des millions qu'il avait enfouis dans l'île de Monte Cristo. Il trouve un moyen de communiquer avec Edmond Dantes, le futur comte de Monte-Cristo qui est également dans la prison et auquel il donne des leçons de diverses sciences et en mourant lui lègue des richesses incalculables l'épisode faria dans Monte-Cristo n'est pas long mais il est d'un charme exquis et frappe plus l'imagination et se fixe d'une façon plus indélébile dans la mémoire que tous les autres passages de ce roman quand on compare la vie de Faria avec son rôle dans le roman, on s'aperçoit que Dumas était très bien documenté et qu'il est un des rares auteurs comme le montre Delgado qui ait parfaitement compris le vrai caractère de Faria. Lorsqu'il avait choisi son héros, il avait été frappé sans doute à la fois par son origine, par la part qu'il avait prise à la Révolution française et par le courage qu'il déploya dans ses conférences en défiant ses contradicteurs mais aussi par la simplicité de son caractère, sa parfaite bonne foi et son inébranlable croyance dans les vérités chrétiennes, par sa patience à supporter avec dignité son malheur, et finalement, par ses vastes connaissances philosophiques et historiques. Les origines des Indes au Portugal José Custodio de Faria est né à Candolirne, un village de Bardès à Goa, un comptoir portugais des Indes, le 31 mai 1756. La famille de Faria, chrétienne depuis plus de deux siècles, appartenait à la bourgeoisie de Bardès. Son père, Caetano Victorino de Faria, avait fait ses études ecclésiastiques et avait reçu les ordres mineurs. Il renonça à la prêtrise après avoir rencontré une riche héritière du nom de Rosa Maria da Souza, Mais leur mariage ne fut pas heureux et la naissance de José Custodio, après sept ans, n'apporta pas la paix désirée. Bien au contraire, la séparation fut décidée par consentement réciproque aux alentours de 1765. Caetano Victorino emmena son fils et reprit la soutane avant d'être ordonné prêtre alors que sa mère devint religieuse à Goa. En 1771, le père prit la décision de partir pour Lisbonne, capitale du Portugal, avec son fils, qui était alors âgé de 15 ans. Ils quittèrent Goa le 21 ou le 22 février par le bateau et arrivèrent à Lisbonne le 23 novembre après un voyage de 9 mois en mer. Arrivé à Lisbonne, le père Faria, avec les lettres de présentation qu'il apportait de Goa, fit la connaissance de quelques personnages de la cour et devint un intime du nonce apostolique, archevêque de Tyr auquel il présenta un mémoire sur les missions des Indes, copié par le jeune Faria. Le nonce, ayant eu connaissance que le document était écrit par José Custodio, le félicita de son excellente calligraphie. En 1722, les deux Faria partirent pour Rome via Gênes, munis de lettres de recommandation du nonce à plusieurs personnages de la cité éternelle. Le but du père Faria était d'y acquérir le grade de docteur en théologie, avec l'intention d'avancer ainsi dans la carrière ecclésiastique et de s'occuper de l'instruction de son fils. Le père prit, après quelque temps, le titre qu'il ambitionnait et retourna à Lisbonne vers 1777, où il fut reçu à la cour. Par contre, José Custodio continua ses études à Rome comme interne dans le collège de Promp. Propaganda Fide jusqu'en 1780 où il obtint son doctorat et fut ordonné prêtre le 12 mars. Dans sa thèse, il défendit les positions théologiques de existencia dei Deo Uno et Divina Révélation et il dédia son travail à la reine Maria et au roi Pedro III. Dans sa dédicace, il dit que grâce au roi José il avait pu continuer ses études au collège de Propaganda et qu'il avait l'intention de lui dédier sa thèse. Mais comme son protecteur était mort, il la présentait à sa fille et à son époux comme hommage et remerciement des bénéfices que son père et lui avaient reçus de leur royal bienfaiteur. Après avoir fini ses études, l'abbé Faria retourna à Lisbonne, où il fut aussi reçu à la cour le fait romanesque que son père était un prêtre et sa mère une religieuse causa un certain intérêt, surtout dans une partie du public aristocratique. Convaincu qu'il n'avait aucune chance d'avancement dans la carrière ecclésiastique au Portugal, il prit la résolution de quitter ce pays et de chercher ailleurs un terrain propre à son activité intellectuelle. Il décida de partir pour Paris au printemps de l'année 1788. L'établissement à Paris, 1788-1811. Quand Faria arrive à Paris, à la veille de la révolution de 1789, tout le monde parlait encore du magnétisme animal. Il y avait neuf ans que Franz Anton Mesmer avait publié son petit mais très célèbre mémoire qui, avec ses cures miraculeuses, l'avait rendu un des personnages les plus en vue de Paris. Mais sa gloire ne fut pas de longue durée les commissions chargées par le roi en 1784 de l'examen du magnétisme animal, dans leur rapport, condamnaient la théorie comme chimère et sa pratique comme contraire aux bonnes mœurs. Mesmer était l'objet de la risée publique et il quitta la ville à la fin de l'année 1784. A la même époque, le marquis de Puységur faisait la découverte du phénomène du somnambulisme provoqué sur un paysan nommé Victor et cette découverte causait partout un grand retentissement. On pensait que les somnambules étaient doués d'une clairvoyance telle qu'ils pouvaient dévoiler le présent, le passé, le futur, qu'ils allaient diagnostiquer les maladies et indiquer les remèdes nécessaires non seulement à des personnes présentes, mais encore à celles qu'ils n'avaient jamais vues. Nul doute que Faria fut attiré par l'étude du nouveau phénomène, lui qui était avide de connaissances nouvelles. Mais la première trace qu'on trouve de son existence à Paris est curieusement consignée dans le registre des dénonciations de 1792 de la section du Ponceau dans les archives nationales. Un témoin a déposé le 4 septembre que l'abbé Faria, demeurant dans la maison numéro 49 du rue, rue du Ponceau, était un prêtre réfractaire et incendiaire tant par ses discours que par les papiers qu'il lisait. Mais quelques fussent les opinions de Faria sur la Convention, il dut se tenir tranquille encore pendant trois ans. Le 13 Vendémière en 6, le 5 octobre 1795, il se mit à la tête d'un des bataillons révolutionnaires de sa section et prit une part active à la chute de la Convention. Ce qui est certain, c'est qu'à cette époque de sa vie, il était comme tous les autres qui ont pris part à la Révolution, un politicien exalté. S'il est certain que Faria a commencé à étudier le magnétisme depuis son arrivée à Paris, c'est à cette époque qu'il se fit dans Paris une ressource de la pratique du magnétisme. Dans la lettre dédicatoire de son livre, il dit au marquis de Chastonnet de Ségur, ouvrez les guillemets, « Je reconnais dans vos sages avis et dans vos bienveillantes instructions le germe de mes méditations. » Fermez les guillemets. La première fois que l'on entend parler de Faria comme magnétiseur, dans un ouvrage d'importance, c'est dans les mémoires de Chateaubriand, publié après sa mort en 1843. Le passage qui se rapporte à Faria fut probablement écrit en 1802, où tout au moins parle d'un fait qui a eu lieu au cours de cette année-là. Ouvrez les guillemets. Je suis, dit Chateaubriand, un sujet rebelle pour le Swedenborgisme. L'abbé Faria, à un dîner chez M. de Custine, se vanta de tuer un serin en le magnétisant. Le serin fut le plus fort, et l'abbé, hors de lui, fut obligé de quitter la partie de peur d'être tué par le serein. « Chrétien, ma seule présence avait rendu le trépied impuissant. » Fermez les guillemets. Si la pratique du magnétisme était alors confondue avec celle de la magie et de la sorcellerie, Faria était tout de même connu au début du XIXe siècle comme magnétiseur dans la haute société de Paris. Il continua ses expériences et sa pratique à Paris jusqu'en 1811 quand il partit pour la province comme professeur de philosophie à l'Académie de Marseille. Napoléon venait de créer l'université impériale et les nouveaux lycées impériaux. Pendant son séjour dans cette ville, il fut même élu membre de la Société Médicale de Marseille. De Marseille, Faria passa en 1812 à l'Académie de Nîmes comme professeur suppléant de philosophie. Insatisfait de sa nouvelle position, qui était inférieure à celle de Marseille, il décida de regagner Paris. Retour à Paris, une époque de célébrité, 1813-1819. Faria fut bientôt dégoûté de la province, aussi bien que du professorat officiel. Il retourna à Paris en 1813 et décida de s'établir professeur pour son propre compte et d'ouvrir un cours public sur la question du sommeil lucide. Le magnétisme animal en 1813, quand Faria commence ses conférences publiques à Paris, était sous l'influence de Mesmer. Selon sa théorie, empruntée à Paracels, il existe un fluide universellement répandu. Et c'est dans ce fluide que réside l'harmonie de la santé. Le magnétisme animal est, ouvrez les guillemets, la propriété du corps qui le rend susceptible de l'influence céleste et de l'action réciproque de ceux qui l'environnent manifestée par son analogie avec l'aimant. Fermez les guillemets. L'action et la vertu du magnétisme peuvent être communiquées par des corps animés à d'autres corps animés ou inanimés. Et avec ce fluide, on peut provoquer et diriger les crises salutaires et guérir immédiatement les maladies de nerfs et immédiatement les autres. Puis Ségur, le disciple le plus renommé de Mesmer, considère son électromagnétisme et le magnétisme animal de Mesmer comme étant semblable à l'électricité animale de Pétetin. Ouvrez les guillemets. La seule idée, dit-il, presque palpable que nous ayons eu du mouvement de ce fluide jusqu'à présent est celle que l'électricité nous a donnée. Fermez les guillemets. « Ce fluide existe chez tous les individus, mais ne se secrète et n'en émane que d'après la volonté de celui qui veut en imprégner un autre individu. La base de son système est « croyez et voulez ».» Faria n'adhérait pas à cette idée. Avec la permission du préfet de police, il commença le 11 août à faire tous les jeudis ses conférences rue de Clichy, dans un bâtiment dépendant de l'ancien jardin de Tivoli, et appartenant à M. Butet de la Sarthe, un instituteur. Le prix d'entrée était de 5 francs pour chaque séance. Ces conférences attiraient dans son salon la meilleure société de la ville. Elles étaient fréquentées chaque semaine par une centaine de personnes, dont la majorité se composait de dames élégantes qui venaient pour s'amuser et pour chercher de nouvelles sensations. La minorité de l'assistance était des hommes dont les uns venaient pour s'instruire et pour admirer la science du professeur, et les autres pour se moquer de lui et faire de piquantes critiques dans leurs gazettes. D'après Dalgado, Faria faisait son entrée dans le salon de conférence, accompagné d'une espèce de gouvernante et de deux ou trois personnes habituées, sur lesquelles il provoquait le sommeil lucide et faisait ses expériences. Il prenait place sur l'estrade et commençait la séance par la lecture de son manuscrit d'une manière si obscure et dans un langage si confus que presque personne ne le comprenait. En outre de ses explications métaphysiques, il insistait sur ce point que dans les faits qu'il produisait, rien ne venait de lui-même, mais tout dépendait seulement et uniquement de l'organisme et de la susceptibilité du sujet sur lequel il opérait. Il niait de toutes ses forces tout fluide magnétique quelconque et démontrait l'absurdité de la volonté externe et de l'imagination comme cause des phénomènes du somnambulisme. Et finalement, il affirmait à ses auditeurs qu'il n'y avait ni magie ni sorcellerie dans ses procédés et que tous les phénomènes dépendaient de causes naturelles. Après ces explications qui duraient une heure, il continuait par des expériences sur les personnes qui l'accompagnaient. Il les faisait endormir par la parole ou par la suggestion. Il les paralysait et les déparalysait. Il leur causait diverses sensations agréables ou désagréables. Il leur donnait de l'eau simple qu'il changeait soit en vin, soit en vinaigre. Il rendait un membre parfaitement insensible. Et il faisait plusieurs autres expériences scientifiques et thérapeutiques très remarquables. Ensuite, il tentait les mêmes expériences sur 8 ou 10 personnes de l'Assemblée. Après les avoir fait asseoir commodément, il leur disait de fermer les yeux et de penser au sommeil. Puis soudainement, il leur commandait « dormir, Et trois fois sur cinq, il réussissait à les hypnotiser en moins d'une minute. Ces expériences, les premières de ce genre, marquent une époque dans l'histoire de l'hypnotisme. Parmi les personnes qui ont assisté aux conférences de Faria pour s'instruire et pour admirer sa science, celui qui a laissé une description juste et exacte d'une des séances est le jeune officier, devenu plus tard général, François-Joseph Noiset. Voici ce qu'il écrit en 1820. Ouvrez les guillemets. Il se trouvait à Paris, il y a peu d'années, un homme qui faisait publiquement l'expérience du somnambulisme que je viens de citer. Chaque jour... Il réunissait chez lui une soixantaine de personnes, et il était rare que sur ce nombre, il ne s'en trouvât pas cinq ou six qui fussent susceptibles d'entrer en somnambulisme. Il ne manquait pas de déclarer hautement qu'il ne possédait aucun secret, aucune puissance extraordinaire. Enfin, qu'il n'obtenait rien que par la volonté des personnes sur lesquelles il agissait. Cependant, les effets ne s'en produisaient pas moins. « Cet homme, doué à bien des égards d'un esprit supérieur, était l'abbé Faria. Tout Paris a pu voir ses expériences. Peu de personnes, cependant, sont restées convaincues. On l'a flétri du nom de charlatan. Et alors, tout a été examiné, tout a été dit. Bien des gens ne venaient chez lui qu'une seule fois, persuadés d'avance qu'il verrait des tours d'adresse. Et ils regardait comme des compères ceux sur qui les expériences réussissaient. S'il arrivait que dans une société de plusieurs personnes, une d'entre elles éprouva quelques effet, s'endormait et devenait somnambule. Ce résultat étonnait d'abord ceux qui ne pouvaient douter de sa réalité. Puis, après l'impression, après l'impression devenait moins forte. Et la puissance du mot charlatan était tellement grande que bientôt l'on oubliait tout ce qu'on avait vu, et que la personne même qui avait éprouvé ses effets se faisait illusion comme les autres, et finissait par croire que rien d'extraordinaire n'était passé en elle. » Fermez les guillemets. De tous les critiques, celui qui a donné la description la plus gaie, la plus spirituelle et la plus mordante, est certainement l'ermite de la chaussée d'Antin, pseudonyme de Victor-Joseph-Étienne de Jouy, qui écrivait des feuilletons sous le titre « Mœurs Parisiennes dans la Gazette de France. Son article écrit pour ridiculiser l'abbé Faria et ses séances est important, parce qu'en guise de badinage et d'ironie, il contient quelques expériences scientifiques que l'on ne trouve pas ailleurs. Ouvrez les guillemets. Il était naturel, dit Faria, que des rédacteurs de journaux s'occupassent de la critique d'un phénomène qui semble confondre la raison humaine, alors surtout qu'il manquait de sujets pour remplir leurs longues feuilles. Mais leur entretien sur mon compte, n'étant surtout qu'un tissu de calomnie et d'insultes. Qu'avait-il de commun avec les phénomènes de sommeil lucide En lisant parfois quelques-uns de leurs articles qui qui me concernait. Je crus réellement me trouver parmi des hordes sauvages plutôt que sur un sol où germe la politesse française. Ils avaient oublié qu'en voulant faire des littérateurs, ils avaient pris l'attitude de, de gladiateurs. La sottise ne mérite pas de réponse. Fermez les guillemets. Et plus loin, il ajoute, ouvrez les guillemets, nous nous attendons à passer pour visionnaires et enthousiastes, même dans l'opinion de ceux qui s'occupent du sommeil lucide. Mais sans nous inquiéter de ce qu'on pourra dire, nous remplirons toujours la tâche d'être véridiques en rapportant fidèlement ce que nous avons provoqué dans les époptes et que toute personne qui les soigne peut en obtenir facilement. » Fermez les guillemets. Les critiques et le public en général n'avaient pas tort de condamner les magnétiseurs parce qu'en dehors des personnes de bonne foi comme Faria, de Ségur et Deleuze, il y en avait plusieurs autres qui étaient des charlatans effrontés, exploitant sans honte le public. Le feuilleton d'Étienne de Jouy causa une grande commotion dans le camp des magnétiseurs parce que son auteur, qui avait des fonctions et les émoluments de censeur, ce doyen des critiques de son temps, ce littérateur que l'Académie admit peu après, ridiculisait non seulement l'abbé, mais aussi le magnétisme. Comment se défendre de ces attaques Faria défendait sa doctrine dans ses conférences et ne publiait rien. Mais les magnétiseurs n'étaient pas du même avis. Comme aucun journal quotidien ne prenaient leur défense, une brochure anonyme, anonyme fut publiée et cette brochure attribuée à Béal à cela de curieux qu'en prenant comme texte un passage de la Gazette, du commencement à la fin, elle n'a pas fait mention du nom de Faria. Il est vrai que l'abbé Faria ne défendait pas les vues orthodoxes du fluide magnétique, nier le fluide magnétique de Mesmer et de ses disciples, puis Ségur et Deleuze, c'était plus qu'une hérésie. Les annales du magnétisme animal par Lausanne et du Common ne faisaient aucune mention de Faria. Tous les magnétiseurs faisaient cause commune avec les anti-magnétiseurs et le traitaient de charlatan. On le laissait se débrouiller de ses difficultés le mieux qu'il pouvait. De plus, comme prêtre, il n'était pas en odeur de sainteté auprès de ses collègues. L'étude du magnétisme était considérée comme anti et antimorale. Un personnage si en vue ne pouvait échapper ni au sarcasme du théâtre, ni au crayon du caricaturiste. Madame Victorine Maugirard publiait la Mesméromanie pour démontrer que, ouvrez les guillemets, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Fermez les guillemets. Cette pièce n'a pas l'importance de celle qui devait paraître trois ans plus tard. Elle ne contient aucune allusion personnelle à Faria, quoique quelques critiques et lier son nom avec elle. Malgré toutes les critiques, malgré tous les sarcasmes, et malgré toute la raillerie et la plaisanterie, les conférences de Faria continuèrent à être bien fréquentées, jusqu'au milieu de 1816. Quand un beau jour, il reçut la visite dans son salon de M. Potier, un acteur bien connu et de grand mérite, qui exprima le désir de devenir son adepte et disciple. Après avoir capté la conférence du professeur, qui tomba dans le piège comme un enfant et feignit le sommeil lucide. Et puis tout à coup s'écria en s'éveillant, « Eh bien, monsieur l'abbé, si vous magnétisez tout le monde comme moi, vous ne faites pas grand-chose. » L'affaire s'ébruita et le pauvre abbé fut considéré plus que jamais comme un grand imposteur, un grand jongleur. Potier fit écrire par Jules Vernet une pièce de théâtre, la Magnétismomanie, se réservant à lui-même le caractère de Faria ou Soporito. Le sujet de cette pièce est fort simple. Le voici en résumé. Léon, étudiant en médecine, est amoureux de Cécile, la fille unique de Soporito, le grand magnétiseur dont la fortune est fort modeste mais qui jouit d'une réputation colossale. Léon déclare à Soporito qu'il est amoureux de sa fille et que s'il refuse de la lui accorder, il va exposer toute l'imposture du somnambulisme. Mais quel que soit le mérite littéraire de la pièce, tous sont unanimement d'accord pour affirmer qu'elle était bien représentée au théâtre. Potier, surtout, était superbe dans son rôle, costumé en demi-abbé. Il imitait à la perfection la couleur, la manière d'être, la diction, et tous les menus traits de Faria. La foule, qui avait une certaine crainte de l'abbé, croyant qu'il était doué d'un pouvoir extraordinaire et surnaturel, était ravie de pouvoir profiter de l'occasion pour se moquer de lui, de rire à ses dépens. Elle courait au théâtre et applaudissait Potier, c'est-à-dire Rayel Abbé. Le 5 septembre 1816, date de la première représentation de la Magnétismomanie au Théâtre des Variétés, est la seconde fois où tout Paris parla de Faria. C'est aussi le commencement de son époque d'amertume. Le général Noizet nous brosse le portrait de Faria à cette époque. Ouvrez les guillemets. En 1816, dit-il... C'était un grand et beau vieillard, les cheveux noirs, à moitié grisonnants, le teint bronzé, la figure allongée, le nez busqué, les yeux grands et brillants, une espèce de belle tête de cheval, comme je me dis alors. J'appris qu'il était indien-portugais. Fermez les guillemets. C'est le journal des débats qui fit la meilleure critique du vaudeville et abîma le plus faria. Il existe beaucoup d'écrits de cette époque, soit en faveur du magnétisme, soit contre lui, qui sont vraiment monotones. Faria se réfère à ce vaudeville dans la préface de son livre de la manière suivante. Ouvrez les guillemets. Je ne sais pas si l'auteur de la trop célèbre Magnétismomanie avait publié sa production pour exprimer son opinion d'incrédulité ou pour répondre à l'aiguillon d'une spéculation lucrative. Quoi qu'il en soit, je dois le prévenir ainsi que le directeur et les acteurs qu'ils sont aussi l'objet de mon travail. Ils ont besoin de savoir que ce qui est intrinsèquement une affaire d'importance ne peut pas être un sujet d'amusement public. Si mon état ne me l'eût pas défendu, j'aurais même ajouté à la magnétismomanie une nouvelle scène extrêmement piquante. C'était d'endormir sur la scène même quelqu'un des acteurs qui, par sa propre expérience, connaissait déjà le poids et la valeur du mot « dormir » et d'accompagner ce sommeil d'une violente convulsion qui l'aurait forcé à se rouler sur la scène en désorienté. Fermez les guillemets. Après juillet 1816... Ses séances tombèrent dans le ridicule qui anéantit tout, surtout à Paris. Dénigré par la presse, hué sur le théâtre, méprisé par ses collègues du magnétisme et par ses collègues ecclésiastiques, il fut obligé de fermer son salon de conférence. Sa recette cessa, il tomba dans l'indigence et se trouva heureux d'aller cacher sa défaite dans un pensionnat de demoiselles, de leur servir d'aumônier et de leur dire la messe. Les attaques contre sa doctrine l'obligèrent à écrire son livre, de la cause du sommeil lucide. » Ouvrez les guillemets. « Sans cet aiguillon, dit-il, qui pique vivement mon honneur, je me serais condamné à me taire sur la cause du sommeil lucide, persuadé que je n'ai rien à enseigner dans une ville où j'ai tout à apprendre. » Fermez les guillemets. Dernier acte. La publication de « De la cause du sommeil lucide », 1819. Faria n'admet la théorie d'aucun de ses contemporains. Ouvrez les guillemets. Je ne puis pas concevoir, dit-il, comment l'espèce humaine fut assez bizarre pour aller chercher la cause de ce phénomène dans un baquet, dans une volonté externe, dans un flux magnétique, dans une chaleur animale, et dans mille autres extravagances ridicules de ce genre. Fermez les guillemets. Il n'y a rien qui puisse justifier la dénomination de magnétisme animal pour signifier l'action d'endormir. Il change pourtant les mots magnétisme animal, magnétiseur et magnétisé, en concentration, concentrateur et concentré. Et de même, somnambule et somnambulisme en népopte et sommeil lucide pour écarter l'idée du fluide magnétique dans l'hypnotisme. L'ouvrage aborde de nombreux thèmes importants. Premièrement, sur la cause du sommeil lucide. Deuxièmement, sur les procès des employés pour le provoquer. Troisièmement, sur ses symptômes. Quatrièmement, sur sa nature. Et cinquièmement, sur la théorie qui explique ces divers phénomènes.